0: Zināmais nezināmajā. Esiet svecināt redījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā ir Sandra Kropa, un turpmāko stundu mēs veltīsim sarunām par tādām neīpaši izpētītām šīs planētas vietām. Viens būs okeāna dzīles, par kurām runāsim jau pavisam drīz, bet stundas otrajā pusē mēs pievērsīsimies ledājiem. Dziļums, ūdens, spiediens un slikta redzamības apstākļi Tie ir galvenie faktori, kas liedz pamatīgi izpētīt pasaules okeānus. Kādā par ir vajadzīga un kā tā darbojas dziļūdeņa pētniecībā, par to vairāk klausieties Zanas Lācas veidotajā ierakstā.
1: Tas nav vienkārši. Man bija saruna kaut kad senāk atpakaļ ar somu kolēģiem, kas bija ked līšies ekspedīcija Djemitpol virzienā. Un ka viņi stāstī kod vai elementālei nomērīt sāļumu, temperatūras, skaibekli ar instrumentiem iet lejā 6 stundas. <laughs> vienā virzienā. Tikai instrumenti iet lejā 6 stundas, 6 stundas vienā stacijā, vienā virzienā, tātad 12 stundas uz stacijas. Tikai lai nomērītu tādus lietas kā temperatūras, sāļums, tuļtinība.
2: Tā teica Hidroekoloģijas institūta direktors un vadošais pētnieks Jūris Aigars, kura pētniecības lauks ir Baltijas jūras ekosistēma. Salīdzinājumam, Baltijas jūras vidējais dziļums ir 55 metri, bet okeānu vidējais dziļums ir aptuveni 4 kilometri. Dziļākā vieta ir Marijānas dziļvaga, teju 11 kilometri. Mēdz teikta, ka kosmos ir labāk izpētīts nekā visi pieci pasaules okeāni, kas apņem 71% no visas mūsu planētas teritorijas. Kas ir tie sarežģījumi, ar ko pētniekiem jāsastopas skenējot šos ūdeņus un vācot paraugus augus no to dzīlēm? Par to stāsta Juris Saigars.
1: Tie, kas pieņemsim nodarbojās ar nīršanu, ka uz katriem metriem spiediens pieaug par vienu atmosfēru. Tad, tad jau 30 metru dziļumā jau ir atmosfēra, kas ir augšā, plus vēl trīs. Un nu, nu, tam instrumentam, mērinstrumentam ir jāiztu šis spiediens. Un, tātad, mēs padomājam par okeānu. 3-4 kilometri dziļums. Kādam spiedienam tur apakšā ir jābūt. Mēs vienkārši Normāli, pat iedomāties nespējām, ko tas nozīmē, jā? kādas prasības ir tiem materiāliem, tiem instrumentiem. Jā? Tāpēc arī tie batisi kalfie, kas tiek izmantot, viņi ir tāds, nu, paldošs, teiksim, bruņu kuģis, sauksim tā. Jā? Tas ir viens, otrs tur ir tumšs. Mēs esam pieraduši daudz lietas pētīt vizuāli, tīri ir vizuāli. Mēs viņas redzam, mēs viņus filmējam, mēs viņus aprakstam, mēs viņus zīmējam, mēs fotografējam. Tagad mēs esam bišķiņ kaut kur, jā. Tur ir pilnīgi tums. Tad tikai to, ko mēs ar savu lukturītiju vai prožektori, kas no nu mums ir, izgaismojam, tikai to mēs redzam. Jā. Mums var blakus jā, stāvēt pie mūsu instrumenta. Tur ir kustornis uz, uz 20 metriem. Mēs viņu neredzēsim, ja mēs nepagriesīsim lukturītiju viņu virzienā. Jā. Viņš tur vienkārši pulis, jā, un ja tās skatās uz okeāniem, tad vislabāk droši ir izpētītas divas plaknes, ja ūdens virsma un gultnīti, nu, sedimenti, tas, kas ir apakšā, jo virsma mēs diezgan viegli tiekam klāt, nu, relatīvi viegli, bet sedimenti, nu, tā ir plakne, jā. tas nav, tiksim, kilometru biesis lānis, ja, kurā mēs neko neredzam.
2: Tāpat kā uz zemes virsmas, arī okeānos ir kalnu grēdas, aizas un ielējas. Pa lielo reljefu liecina pētījumi saistībā ar traģisko gadījumu, kad 2014. gadā Indijas okeānā iekritu un pazuda malaizijas pasažieru lidmašīna un tās meklējumi ilga četrus gadus, bet okeāna dzīlēs neko neizdevās atrast.
1: Tas reljefs ir… viņš nav glūts. Viņš absolūti nav glūts to. Es labāk varēju redzēt, ka bija Indijas okeāna. Talīdmašīna noktus kur tā arī neatrādēja, bija. bija absolūti dārgākā meklēšanas kampaņa pasaulē. Vairāki pētniecības kuģi ar instrumentiem, ar, ar, ar sonāriem bagoja to Indijas okeānu. Un sākumā pat bija signāls no malnās kastes, bet tā patās atrast viņu neizdevās, jo tas signāls visdrīzāk atstarojās pret vairākām zemūdens grēdām, jā, un tagad to pareizo virzienu atrast, ja tam atbalsīja faktiski. Ir diezgan nu, nereāli, un, un, un tas reliefs, viņš ir nu, nu, apmēram tas pats, kas, ja mēs tagad kaut kādu nokritušu lidmašīnu meklētu, nezinu, Andu kalnos. Trīs km augstumā lidojam pāri un mēģinam saskatīt, kur tā lidmašīna palikusi. Nu, nav tik vienkārši, jo tas reliefs ir tāds. Tur, te pat jau arī Baltijas jūrā, jā, jo mēs skatāmies nekāds okeāns, bet tas reliefs tāpat nav glūts. Tāpat ir ieplakas, ir pacēlumi, ir...
2: Runājot par okeānu dzīlēs mītošo faunu, arī skatot rakstus, vienmēr tiek minēti, vai tie ir kādi, protams, ka tie ir reti, vēžveidīgie, vai var lasīt, jā, ka tur ir pat teju 30 centimetrus garas zīvis manīts. Tad es saprotu, ka tādi nu, lielu apmēru ūdens dzīvnieki nemaz tur nedzīvo, vai arī atkal tas ir jautājums, kas nav izpētīts.
1: Nu, kas ka skatās, teiksim, uz kaut kādām dziļākiem, teiksim, udeņiem, tur ir vairākas īpatnības, kuras nav virspusē, jā, tur nav viļņu iedarbības. Nu, ir straumes, bet tās straumes nav ļoti spēcīgas, jā, tur ir zema temperatūra vienmēr. No, tā kā Baltijas jūrā, piemēram, dziļījos, nu, kaut kur zem 120 metriem, temperatūra ir konstanta 3 grādi, piemēram, 3 līdz 4 kaut tā, jā. Tad, tad tur ir konstanta zemes temperatūras, un tiem organismiem, tām zivīm, kas tur dzīvo, nu, viņiem ir lēns, metabolisms, līdz ar to viņas lēni pārstādā. Bet viņas, arī, viņas var izaugt lielas ties gan, jo nu, viņas aug ilgi, viņas ne, viens lākā neapdraud, jā, nu, neviens tik dziļi arī nezvejo.
2: Tomēr arī lielākajās okeānu dzīleis var atrast cilvēka pēdas ekoloģisko nospiedumu. Jau minēto Marjānu dzīļu vagu pirmo reizi pētīja 1960. gada janvārī. 2012. gadā dziļvagā nolaidās Hollywoods filmas titāniks režisors James Camerons, kurš kļuva par pirmo cilvēku, kurš vienatnē sasniedza pasaules okeānu dziļāko vietu. Bet pirms diviem gadiem amerikāņu finansists Viktors Veskovo ar zemūdeni Marians dziļvagā nolaidās gandrīz 11 kilometru dziļumā un tur fiksēja plastmasas maisiņus un konfekšu ietinamos papīrus.
1: Konflikšu papīrīšu vai, vai, vai plasmasa, kas ir nu, smagāka par ūdeni, jā, tad viņi lēnām grimst un sasniedz to gult. Jā. Tur ne tikai to vienu var atrast. Pāris atomu zemotnēt cetur kaut kur atrunas.
2: Par to aparatūru runājot, lai cilvēki saprastu salīdzinoši, kā tu izmanto aparatūru, lai pētītu Baltijas jūras dibenu? Un tad, lai, ko mums jāreizina, lai saprast, kas ir vajadzīgs okeāna dzīļa pētniecībai?
1: Principā Tā aparatūra ir salīdzināma. Tā padās izmanto paraugt nu, kausus, tā padās izmanto kaut kādas paraugt ņēmējas, kas ir nu, trubas veide, vai tā padās ir kaut kādi urbumi. Un tā padās skanējoša aparatūra. Jā. Tur ir gan tur uz sāniem izstarotājs, gan uz lejas starotājs, gan tur ir akustiskais lielgopols, kas tikai tur nav ģeologiem. Tās atšķirības ir klasē. Jo, ja, tie, piemēram, mums ir zonde, kuru mēs lēžam leiāt pat Baltijas jūrā, korpusi no plastmasas, ja, Tur korpusi no titāna. Jo viņiem jāiztur spiediens. tas, protams, uzreiz nozīmē to, ka tas instruments ir daudz-daudz dārgāks, ja.
2: Tad galvenais, es saprotu, nu, izmaksas, bet tehnoloģijas, tehnoloģiju piemērotība, tā, Jā. kas liedz pilnvērtīgi īspētīts.
1: Nu tehnoloģiju piemārotība, tas, tas tas, tas viens no tiem momentiem, nu var uzbūvēt kādu aparātus, ja, bet nu salīdzinājumam, ja, nu mums ir mežamāsīvis, ja, mēs uztaisam vienu fotografiju, krāsa, ja, un mēs varam analizēt spektrus, mēs varam analizēt laukumus. Jūrā mēs uztaisam fotogrāfiju, mēs redzam tikai virsmu, ja, šī trīsdimensionala telpa, kas ir, viņiem vienkārši telpiski, viņiem ir ļoti grūti noķert. Savukārt, Mēs tagad esam iebraukuši kaut kur un veicam kaut kādu mērījumu. no nu, mēs raksturojam 10 kvadrātmetru laukumu, ja? Un pēc mēs to attiecinam uz 10 kvadrātkilometru, ja? <laughs> Un tur, tur sākās tā, tā nenoteiktība, ja? Ka tas, ko mēs redzam, ja? Tas, ko mēs varam fiksēt, ir punkti kaut kādi, ja? Es reizēm mēdz to, to salīdzināt tā, ka, nu, mēs aiziem uz kinoteātru un skatāmies filmu. Filmas garums ir divas stundas, ja? Ja tagad mēs Spriedīsim par filmu pēc viena kadra. Apmēram, tas pats sanāk, ja, jo tas ir, nu, tā kā uzņēmums viens. Tāda uzņēmuma ir daudz, un sāka likt to mozaīku kopā, tad jau parādās, bet es pat nestēdos, teiksim, priekšā kā varētu, nu, noķert kaut kādu zivi, jā, ja, kas dzīvo, nezin pusotri kilometri dziļumā, jā, ja, nu, noķer viņu. Parasti jau nav tik vienkārši. Nu, izskalo krastā, visi priecīgi saskana apkārt, sāk pētīt, ja, mērīt, analizēt. Ja, bet viņa ir atnākus pie mums. Mēs pie viņas tā īsti gandrīz nemaz netiekam klāt.
0: Par okeānu pētīšanu un ar to saistītiem sarežģījumiem stāstīja Latvijas Hidroekoloģijas institūta direktors un vadošais pētnieks Juris Aigars. Bet turpinājumā mēs runāsim par to, cik izpētīt, un varbūt pat neizpētīt, ir šīs planētas ledāji. Zināmais is Lajā nākusi ģeologa Kristapa Lamstera grāmata par mūsdienu ledājiem, kas ir unikāls polārajai izpētai veltīts izdevums Latviešu valodā. Ar ko ledāji ir aizdrābuši pašu autoru un kā tie mainījušies senatnē un mainās arī šodien? Par to visu, tad mēs arī sīkāk runāsim atlikušajā raidījuma pustpildā, kad mūsu attālinātajā studijā mēs ar grāmatas autoru, ģeologu un Latvijas universitātes asociēto profesoru Krista Lamstera. Sveiks, Kristapa! Sveiki! Es jāsāk ar jautājumu, varbūt, nu, par to, kas ir un kas nav uzskatāms par ledāju, vai tādam vietāšam cilvēkam sakot, nu, ja kas, kur ir ledus, jau būs ledājs. un cik tad daudz tomēr mums planēta klāja šie, šie ledus, karistie apgabali. Kā tu teikti, kur mēs vēlkam to līniju, ko uzskatām un ko neuzskatām par ledāju?
3: Jā, šāda veida jautājumi īstenībā, lai nodefinētu kaut kādas fenomenus. ir viena no grūtākajiem sarežīti definēt, kas vispār ir ledus un kur nu vēl ledājs, kurš ir ledus masu sakopojums ar visnotaļa ašķirīgām īpašībām, nekā vienkārši ledum, bet jā, varam teikt, ka ledājs ir ledus masu sakopojums un parasti tam ir jābūt ilgadīgam un parasti arī ledājiem ir raksturīga plūšana, ja plūs, tā ir viena no tām galvenajām īpašībām, ka ledā ledus nav nekustīgs plāķis, bet tas pārvietojas uz priekšu un attiecīgi maina ainalu.
0: Cik ļoti patiesībā kustīgi ir tie ledāji ar to savu pārvietošanos? Cik daudz tie pārvietojas? Un cik ātri?
3: Jā, ledāji pārvietošanās varbūt ļoti ātra, pat tik ātra, ka grūti tam ir noticēt. Piemēram, ārākie ledājus pasaules var pat reizēm pārveidoties ar ātrumu, kurš sasniedz 100 metrus vienā dienā. Tas ir ļoti liels ātrums, bet tāds tipisks ātrums, tā saucamajām ledus lielplūsmām, kuras eksistē mūsdienu ledus vairogos Antartikā un Grelandē, ir kādi 600 metri, viens kilometrs, bet tajā brīdī, kad ledā ieplūst ūdeni jūrā, To pamatnē ļoti maza berze ar šo tev ūdeni. Līdz ar to tas ātrums ir pat vēl lielāks un bieži vien sasniedz arī vairākus kilometrus viena gada laikā. Tas ir ātrums, ar ko ledājs uzvirzās uz priekšu, jo pat, ja mēs dzirdam, ka mūsdienās ļoti liela daļa ledāja atkāpjas, atkāpjas ledāja mala, un tā ir taisnība, bet ledus joprojām turpina plūst uz priekšu, neskatoties uz to, ka tā mala var atkāpties arī par daudziem simtiem metru gada laikā.
0: Bet cik ātri vispār ir iespējams prognozēt nu, kaut ko un arī cik tālu no ledāja, kad kāda kustība notiks vai kad kaut kādas izmaiņas sāks parādīties?
3: Jā, runājot par prognozēm, ir ļoti daudz, doti daudz faktoru, kuri jāņem vērā. Un prognozes mūsdienās joprojām ir visnotaļ neprecīzes, jo nu, mēs varam reiķināt kādai atsevišķai teritorija. piemēram, Islandai, kad ledāja beidzot, nevis beidzot, bet, diemžēl, nokusīs. Nodaļa ir visnotaļ atšķirīgi. Tur var paiet simts gadi, var paiet arī piecimts gadi. Mēs nespējam ar tik lielu precizitāti prognozēt visu ledāju, var teikt, nokušanos. Bet nu, to, kā ledā es pūstu uz priekšu un cik ātri atkāpjās ledāja mala, cik daudz ledus zaudē savu masu katru gadu un, teiksim, kā uz garas uz priekšu, un to gan mēs varam visno droši pateikt.
0: Bet ja par to kuršanu runājam, es zinu, ka mēs esam tikušies vairākās citās sarunās iepriekš, un tu esi kopā ar saviem kolēģiem stāstījis, kā jūs paši pieredzējāt, ja nemaldos, tas bija Grenlandē. Cik ātri patiesībā tas ledus kūst atstājot vienkārši, bet atvekīgi uz dažām stundām, un ja nemaldos kaut kur un atgriežoties, Tu jau redzi, kāda ir tā, kā saka, bedrīti apto to pašu nūju pakuses, vai tu var ilustrēt ar kādiem piemēriem, nu kā ikdienā esot uz tiem ledājiem vai pie tiem ledājiem, var pārliecināties par to ātrumu, jo mēs bieži vien sakam, nu ļoti vispārīgus vārds, jā, ledāji kūst un tie kūst ātri, bet kā to var iztēloties un ko tas nozīmē?
3: Jā, jau sākot, plānot ekspedīcijas uz ledājiem, ir aizmanto Piemies atlītā televarētu, šo te teritoriju atālināt, sākot izpētīt un varētu jau iespējams izdomāt un precīzi ar koordinātām, kur mēs izvietosim dažādu spētījumu punktus, kur pārveitosimies uz šī te ledājuma uzdienās tiešām ir pieejami attālināti materiāli, bet reizēm, ja piemēram, mēs izmantojam tādu plašāku pazīstamu aplikāciju Google Airs, Tad, nu, tur vienmēr apakšā rādīsies, tad tas gads kāds ir šobrīd, bet šie satelīta attēli reizēm varbūt um, vismaz dažus gadus vecāki nekā tie parādās. Un um, arī sākotnēji, plānojot, piemēram, kādu ekspedīciju uz Islandi, mēs apskatamies Google Airs un sākam jau domāt, bet arī brīdī, kad mēs paņemam jaunāko satelīti attēli, tad izrādās jau, ka ledās jau var at par um, par vairākā kilometru, un tas ir noticis tikai dažu gadu laikā tie procesi ļoti ātri, un atrodoties uz ledāja, arī, protams, ledus virsma pazeminās katru dienu, nu, tie arī ar pieci, desmit centimetri, varbūt pat vairāk, un to tiešām var arī um, ieraudzīt, jo, piemēram, viena no tām metodēm, ko mēs izmantojam ledāja pētniecībā, ir um, bezpilota gaisa kuģi, jeb droni, kā to devē, arī, un ar šiem droniem tiek parlidotas noteiktās teritorijas uz ledāja, bet lai mēs varētu šīs fotogrāfijas pēc tam sasaistīt precīzi kopā, mums ir jānavieto kontrols punktu uz ledāju. Nu, un šie te kontrolas punkti, attiecīgi arī dienas laikā, ja to malas tik nostiprināts, piemēram, ar akmeņiem, taču akmeņi iekūst iekšā un augšējā daļa paliek ārā, vai, piemēram, jebko citu atstājot uz ledāju, tad var novērot, ka šis te objekts arī iekūst iekšā.
0: Ja, tāda ļoti personīga pieredze arī, kas es pieņemu tiek liktu lietā rakstot par ledājiem šajā grāmatā. Tu tajā esi minējis arī ļoti, ļoti dažādas ledājus. Es runāju gan par ledājiem, kas atrodas Grenlandē, gan ar, ar Antarktikā, gan, gan arī Eiropas ledāju, ar ko atšķirs, kas. Vai var vari pastāstīt nedaudz sīkāk, nu tad ar ko atšķirsies tas ledus, kas būs šobrīd varbūt kaut kur pie Svalbāras vai Grenlandē, no tā ledus, kas būs zemeslodas pilnīgi pretējā pusē?
3: Jā, es grāmatā, tā kā grāmatas nosaukums ir mūsdienu un ledāja, tad es esmu mēģinājusi arī raksturot ledājus visos platuma grādos, sākot ar palārējiem apgabaliem un beidzot, nu, faktiski, ar gan rīz vai ekvatorijiem, tropiskajiem ledājiem, kuri dažīgi vēl ir saglabājušies, piemēram, Āfrikā ir ledāja, Āfrikas augstākajā virsotnē, Kilimanjaro, joprojām, ledāja ir saglabājušies un, tie ir visnotaļ atšķirīgi no ledājiem citās vietās pasaulē. Uh, to atšķirību tiešām ir ļoti daudz, un tā ir viena no grāmatas plašākajām uh, nodaļām. Tās uh, vienojošās īpatnības droši vien ir šī ledāja kušana un atkāpšanās, ja, zinātnis, kā mēs sakām, ledus masas bilance, kura ir negatīva faktiski lielākajai daļai pasaules ledā neatkarīgi no tām vietām, kur tie atrodas. Bet tās atšķirības, tās, var teikt, lielā mērā ir saistītas ar ledus to iekšējo struktūru, ar ledus iekšējo temperatūru, ar to, kādā veidā un cik daudz šajā ledu ir ūdens un kā tas ledā pārvietojas. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz ledājiem Antartikā, citur polārajos apgabalos, tad, protams, mēs saprotam, ka šie ledā ir ļoti augsti, jo temperatūra ir augsta, respektīvi, Antarktīdas centrālajos rajonos, piemēram, sniegs faktiski gan drīz nemaz nesnieg. Temperatūra visu gadu ir uh, mīnusos negatīvā, kādi mīnusā, piemēram, un uh, līdz ar to nekāda kušana no virsmas šajos ledājos nenotiek. ledā nekūs no virsmas, un uh, līdz ar to, ja nenotiek kušana, tad arī paša ledāja ledus veidošanās ir ļoti ilgs process, kurš var aizņemt Simtus un pat tūkstošus gadu, kamēr no sniega, tam sablīvējoties, saprasējoties un izveidos ledus. Savukārt ledājos, kuri atrodas to, ka mēreniem, piemēram, platuma grādiem, šī te kušana ir ļoti intensīva. Un tā rezultātā sniegs, kurš atkārtot izkūst, sasalst, gandrīz jau gada divu gadu laikā var pārveidoties par ledāju ledu. Es ka tas veidošanās ātrums ir viena no tām galveniem atšķirībām. Protams, jo ledus temperatūra ir um, teikt, augstāka, jo ledus ir siltāks, jo vairāk tas satur ūdeni. Ūdens atrodas starp ledus kristāliem porās. Un, jo vairāk ir ūdens, jo ledus ir arī vairāk plastisks, respektīvi, tas var arī pārvietoties uz priekšu daudz, daudz ātrāk. Tas, 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 tas nozīmē,
0: ka arī vizuāli, vai ne? Tātad mēs varam patiesībā, skatoties uz ledu, pateikt, vai tas ir vairāk nu, tāds ar to sniegu, tātad veidojies tur, kur tā, tā ūdens ir vairāk un paša ledus temperatūra ir tiešām augstāka un šajā gadījumā, sakuma, siltākas ledus. Vai tomēr vizuāli ar to nevarēs vienkārši tā noteikti?
3: Vizuāla raci mēs arī varam saprast, kas notiek iekšā ledājā un cik daudz tur ir ūdens. Nu, piemēram, aizbraucot uz Islandi, kur visi ledāji, var teikt, ir silti, respektīvi, temperatūra visur šajos ledājos sasniec kušanas punktu. Tā rezultātā rodas ļoti liels ledāju ūdeņu daudzums. Un uzskāpjot uz šāda ledāja, to var manīt, faktiski visa ledāja virsma kūst, visur plūst nelieli virsmas strautiņi, tie apvienojas ar vien lielākās straumēs un pārveidos jau par upēm, tās iegraužas ledu un attiecīgi lielākā daļa up, arī ieplūst iekšā ledu. Tātad upes nenoplūst nost no ledāja, bet ieplūst iekšā ledu par tādām vertikālām makām, kuras sauc par ūdensrieļiem. Un ūdensrieļus var Ja ne te noteikti var dzirdēt, un Islandai pārveidoties pa ledā, visu laiku var dzirdēt, ka kaut kur ūdens ieplūst iekšā ledājā. Tāda ļoti dobja zemes frekvences skaņa. savukārt ledājos tālāk nedaudz uz ziemeļiem, piemēram, Svalbārā, šāda ūdensrieja faktiski var nemaz nebūt tas būtu ļoti redzama īpatnība. Bet, protams, ka citas īpatnības, kas saistās ar ledus temperatūru, to ne var redzēt, bet to noteikti var uh, izmērīt arī ar dažādām netiešām metodēm, geofizikālajām ne metodēm, ko arī mēs savus pētīmos izmantojam.
0: Bet par tiem mūdens riejiem runājot, tas nozīmē, ka tad, kad tos var dzirdēt, tas ir kaut kur tajā pašā kā zaka, līmenī, ka, ja tu īpa tā tev ir iespēja kaut kur tādā arī iekrist, vai tas ir vispār kaut kur daudz dziļāk un, un nevienmēr tas nozīmē, ja tu dzirdi ūdens rīēju, ka tas ir kaut kur, nu, tik tuvu, ka tu ka pastāv bažas, tajā var arī iekrist cilvēks.
3: Mhm. Faktiski ir tā, ka te ūdens rīēji, tas tiešām ir tādas vertikālas akas, un es aiziet uz leju diezgan vertikāli, un tā forma arī ir, var teikt, akai, bet Ūdensrieja veidojas tajās vietās, kur virsadāja ūdeņi sākotnē ieplūst kādā plaisā ledājā. Plaisa varbūt arī salīdzinoši neliela reizēm var gadīties, ka ūdens ieplūst šajā plaisā, un tā plaisa jau tiek padziļināta tikai kaut kur tālāk, dziļāk ledājā. Bet lielāk oties tomēr šie ūdens ūdensrieja tiešām ir redzami ledāja virsmā, jo ūdens ūdensriejos ieplūst upe vai vai kā cita nelielāka ūdens trauma. Tur būtis kurā laikā, kad mēs esam uz ledā, jo tas ūdens daudzums jau ledus virsmā mainās, bet Islandas ledā, jo šādu ūdens ir jau, ļoti, ļoti daudz nelielā apgabalā, varbūt pat daudzi simti šo te ūdens rieju, un tos nevienmēr var ieraudzīt, jo ledā virsma arī tāda nelīdzena grumbuļaina, bet pienākot tuvāk noteikti šī skaiņa ir, dzirdama, kā ūdens ieplūst. Bet reizēm varbūt arī tā saucamie ūdens rieji, kuri agrāk ir bijuši aktīvi, bet šajā sezonā tur tiešām nekas iekšā neieplūst. Nu, tādēļ tiešām ir jābūt uzmanīgiem, jo šo ūdens rieji diametras virspusē var būt daži metri, bet no Grenlandē var sasniegt arī dažus desmitus metru.
0: Un tas, un tas dziļums es pieņemu arī, ja tur iekrīt, tas ir tiešām nu, pamatīgs.
3: Nu, Iekris tiešām jau nebūtu vēlams, jo ūdens riejai, protams, neaiziet vertikāli līdz ledāju apakšai, tādēļ, kā ledājs plūst pārveitojas uz priekšu rezultātā, ledāja ledus tiek iekšēji deformēts, un visi tukšumi, kas ir ledājā, tie tiek pamazām aizpiesti ciet, respektīvi, ja šādā te objektā, kurā ūdens plūst, Tas netiek aizspiest ciet, ūdens ja rada pretspiedienu, savukārt tanī brīdī, kad tur ūdens vairs nav, kā piemēram ziemā, tad viss šī ūdens riem, citi tuneļi ledājā tiek spiesti ciet, un ledājs arī pārētos uz priekšu, tādēļ tie pamazām kļūst ar vien mazāku stāvi, ledāja plūsmas virzienā, un galu galā var izveidoties šāds tajā iekšledāja zemledāja tunelis, kurš ir faktiski mm, palēlas ledāja pamatnes taļai.
0: Jā, tas sanāk ļoti savādīt, iztēloties, ka mēs runājam par ledāju un tajā pašā laikā, ka ledājā plūst stūdens, kas ir nesasalst tajā brīdī, tā kā tiešām tā dzīve tur ir nu, ļoti daudzveidīga un, un ļoti, ļoti dinamiska. Es saprotu, ka jūs arī esot uz dažādiem ledājiem, es daudz skatījušies tās zemledu struktūras, Kāds ir, varbūt, tās interesantākās vēl bez ūdensriejiem un lietas, kas pašas ir pārsteigušas vai kas liek domāt, nu, ka tā ledāja iekšējā struktūra ir nu, diezgan sarežģīta vai reliefa ziņā ļoti interesanta? Uh
3: -huh. Jā, par, par divām lietām, tad mēs varam, š... ne par pēc kādām, trijām runāt vai... Pirmais, sarežģīti sakot tā ledāja termika, termiskā struktūra, tā ledus temperatūra, un kā tā mainās. Otrais, tad būtu šie te iekšādā zemlēdāja tuneļi, kā ūdens pārvietojas ledājā, un trešais, būtu šis te reliefs. Tā, tad runājot par, par termiku, par ledus temperatūru, tad viena no interesantākajiem ledājiem atrodas Svalbārā, jo tie ir Svalbāras arhipelāga, galvenā sala Spitsbergen. Jo tur šeit ledā ir poli to temperatūra dažādās vietās mainās. Un jebkurā vietā var būt silts ledus, kurš ir sasniegts kušanas temperatūra, un jebkurā vietā varbūt augsts ledus. Tur ir tik daudz variāciju, ka zinātnieki joprojām daudz ledās ir neizpētījuši. Un mūsu spētījuma rezultātā, jā, mēs secinājām, ka ledā augstākajā daļā, tur, kur faktiski ledus veidojās, notiek tā akumulācija, pamatnes daļā atrodas šis te siltais ledus, un tas bija arī tāds pierādījums tam, ka šis te siltais ledus, kurš satur ūdeni, ka šis ūdens no šīs siltais ledus slāņa var izplūst pati ledāju priekšā uh, ziemas laikā, kad tur ir piemēram mīnus 20 grādi, bet zem ledāja zem liela spiediena ūdens joprojām atrodas nesasalušā, veidā, tas var izpulst ledā priekšā un sasalt, veidojot tā saucumos uzledojumus. Ņemot vērā, ka šis ūdens spiediena, tad um, izpulstot ledā priekšā var veidoties arī strūk laka, ko mēs arī paši redzējām. Tad runājot par šiem kuršanas ūdeņu tuneļiem, tā ir viena no tārām lietām, kas ir vismazāk izpētīta, jo ledājas un tas, kas ir atrodas zem ledā ļoti nepieēma vide un nav tik daudz citu meš, metožu, kā mēs varam izpētīt, kā tad ūdens plūs ledājā mums būtu. Visi slādais jāsat caur ar urbumiem, lai mēs varētu kaut ko tādu saprast, bet, piemēram, pielietojot dīvu radaru iekārtu, kas raida elektromagnētisko signālu, mēs varam šos te atstarojumus redzēt no dažādiem objektiem, kas atrodas slādajā, un faktiski mēs varam arī nokartēt, kur ledājā atrodas tie iespējami tuneļi. To mēs arī esam izdarīju, piemēram, Svalbāra. Un tad pēdējais, jā, runājot par ledā gultnes relefu, tur bieži vien var gadīties pārsteigumi. Piemēram, vienās no pirmajām ekspedīcijām mēs devāmies uz Mulajokula ledāju, atrodas Islandē, un tur mēs bijām faktisk pirmie zinātnieki, kuri atrada relefa formas. Zem ledāja Rādīja, ka tās tur eksistē, šīs realeformas sauc par drumliniem, varbūt ir dzirdēts vārts arī Latvijā, daudzviet ir šie te drumlini, drumlauku e, sastopami. Un, piemēram, citos ledājos mēs esam atklājuši ļoti izteiksmīgus pazeminājumus ledāju, gultneko pats ledājas ir e, erodējis un, attiecīgi, šajos pazeminājumos tad arī varbūt ātrāka ledus plūsu.
0: Tā kā, patiesībā bija tāda pirmatklājēja, gods arī ticis mūsu Latvijas pētnieku grupai islandes kontekstā jā, ar šiem drumliniem.
3: Jā, nu, ar ledā tā ir faktiski dodoties uz kādu ledā, kur nav attiecīgie pētījumi veikti. Tu var būt kā pirmatklājies un tad pirmo reizi ieraudzīt, kas atrodas zem šī ledā un kāda tad ir šī ledā struktūra.
0: Tad tā, daudz neizspētīja to ledāju sliepi, tas ir kā skaidrs, bet tā, tavā grāmatā ir atsevišķi arī minēt par ledājiem ārpus zemes, kas bija interesanti par pat Marsa ledājiem, tu, tu raksti, ja. vai tu var nedaudz pastāstīt par tiemu, vai mēs varam runāt par ledājiem ārpus zemes, nu tajā pašā kontekstā kā par ledājiem šeit pat uz šīs planētas?
3: Jā, parasti par ledājam ārfu zemes nekur parak daudz netiek runāts, arī grāmatās angļu valodā tad arī es vēlajos visu īsu nodaļu grāmatā iekļaut un gan vēlkarst arī doti piemēri no Marsa, jo Marsa ledāja ir īstenībā salīdzinoši izpētīti. Mēs pat droši zinām, kāds ir Marsa ledāju biezums, kāda ir to iekšējā struktūra, jo ar radaru palīdzību, to ir iespējams noskaidrot uz Marsa, tāpat kā uz mūsu Zemeslodes slodes atrodās šie te polārie segledājie ledus vairogi, gan ziemeļu puslodē, gan dienvidu puslodē. arī biezums pat ir visnotaļ līdzīgs un pārsniedz, piemēram, divus kilometrus. Uh, bet uz Marsa nav tikai šāri polāri segledāji uz Marsa, pat ir mērenojos platumu grādos un pat tropiskie ledāji, kuri atrodas zem šī te irdenā Marsa nogulu virsējā slāņa. Viss ledus uz Marsa ir pārklāts ar šo te atlūzu materiālu. Geologi nu, to dēvē par regolītu, tāds kā putekļa veidīgs materiāls, jo tā temperatūra uz Marsa tomēr ir tā, ka, ka ūdens eksistēt īsti šķidrā veidā Marsa virsmā nevar. Bet uz Marsa tas ir ļoti daudz liecības atrastas gan par ledāju darbību pagātnē, gan iespējams arī mūsdienās. Bet, protams, tas nav vienīgais piemērs faktiski uz, var teikt, ka pat uz lielākās daļas kosmisko ķermeņu atrodas ledus. Tas var būt ļoti dažāds ledus, tas, protams, nevienmēr būs ūdens ledus, nereti tas ir oskābās gāzes ledus, Daļai tāds atrodas arī uz Marsa, uz Plutona, un planētas, piemēram, lielākoties ir ledāji, kuri ir veidoti no slāpekļa ledus. Un uh, atkal uz citiem pavadoņiem ir daudz dažādu citu ledus formu, piemēram, metāna ledus var eksistēt. Dažās vietās arī šita metāna, tās saucamai hidrāti, atrodas arī uz zemes lodis, ilglaicīgajā sasalumā, gan uz sauzemes, gan arī jūras dzīlais. Un vispār runājot par ledu kosmosā, mm, uz ļoti daudziem pavadoņiem uh, atrodas ledus pat tādā mērā, ka tie galvenokārt sastāv no ledus. Jā, piemēram, daudziet ir uh, mums uz zemeslodas atrodas litussvēra, jeb zemes garoza. Tā sastāv no iežiem savukārt uz citiem pavadoņiem šo te garozu pilnībā veido Ledus Un bieži vien zem, šīs te garojas atrodas ūdens šidrā veidā. Un tas ir būtiski. Arī uz Marsa ir atklāti zemledāja ezeri, līdzīgi kā mūsdienās Antarktīdā ir, zinām, vairāk kā 400 šo zemledāja ezera. Un, ja mums ir ūdens, tas nozīmē, ka tieši tā ir vieta, kur ir meklējama dzīvība, tātad zemledājiem.
0: Jā, patiešām interesants par to, cik ļoti, ļoti, nu, mēs varam paskatīties uz citiem debes ķermeņiem un saprast, ka arī tur ir ledus, un pieņem, ļoti interesants būtu kādreiz, varbūt jau uz Marsa būtu devušies cilvēki pētīt arī turienas ledu klātienē kādam. Bet, ja mēs par šīs planētas ledus pētniecību, vai tu vari nedaudz ilustrēt, kāda ir tā ledus pētnieka, nu, nezinu, darba, rīku arsenāls, un kā tas notiek, ar ko, Un kā jūs dodaties uz šiem ledājiem, lai, pirmkārt, pašiem būtu droši, un, otrkārt, lai tiktu līdz tiem daudziem, varbūt, secinājumiem, par kuriem tu esi šodien?
3: Jā, ledāju pētniecībai var būt daudz dažādu formu, un, protams, mūsdienās, ja ļoti daudz ko paveikt. atālināt. Mums ir satelīti, uz kuriem uzstādīti speciāli instrumenti, kuri var nomērīt, kā mainās, piemēram, gravitācija un aticīt, kā nokūst šis ledus mainoties gravitācijai vai arī ar lāzera altimetriem vai arī radariem izmērīt, kā pazeminās ledus virsma. Ja mēs tā skatāmies par ledus vairogiem kopumā, informācija lielākoties var iegūt ar, satelīti, informa, ar satelītiem, bet, protams, tādu detalizētāku informāciju, lai iegūtu, kāda ir šī te iekšējā ledus struktūra, tad mums ir jādodas uz šiem te ledājiem. Latviešu ģeologi lielākoties koties izmanto divas iekārtas – bezpilata gaisa kuģis un tā saucamo ģeo radaru. Un ģeo radars ir viena no tām iekārtām, ar kuru viss veiksmīgāk var veikt mērījums uz ledāju, lai noskaidrotu, pirmkārt, ledus biezumu, biezumu, otrkārt, šo ledus iekšā struktūru, respektīvi, kā saguļ šie te ledus slāņi, vai te ir vai nav deformēti, vai ledu atrodas kā citi objekti, um, piemēram, šie te iekšledāja, zemledāja tūneļi, kā pārvietojas ūdens, netieši arī nomēri kāda ir ledus temperatūra, un protams, arī rekonstruē to, kāda tad ir šī te gultne zemledāja. Līdz ar to, visus šie te pētījumi ir jāveic klātienē uz ledājiem, un mēs parasti izvēlamies kādu vienu ledāju arī kā atsevišķu ledāju daļu, un tad katru dienu arī dodamies uz šo ledāju, faktiski pēc 25 vai pēc 50 metriem taisnā līnijā pārveidoties no viena gala uz otru, līdz ar to mēs esam diezgan gan lielas platības nosikuši pārveitoties
0: uz šiem ledā. ledā esam diezgan lielos atālumos. Pamazām noslēdzot mūsu jautājums, nu, mēs bieži dzirdam par to, ka ledāja kūst, un nu, neizskatās diez cik cerīgi tā, nu, tajā, cik ļoti varbūt mēs varam, nu, nezinu, vai apturēt, vai vismaz mazināt to ātrumu, kādā tie kūst. Kā tu teiktu, kāda ir tā ledāju nākotne, un cik optimistiski vai pesimistiski tu raugies uz to, kas ar tiem notiks nākotnē.
3: Ledāju nākotnē, vienā vārdā var teikt, ir uh, dinamiska, jo uh, mēs dzīvojam tās saucamajā lielajā ledus laikmetā, kurš sākās par 2,6 miljoniem gadu kvartāra periods, un šajā lielajā ledus laikmetā ir uh, kopumā aptuveni 50 tādi laika posmi, kad ir bijuši, uh, tā ir mazāki ledus laikmeti, un tikpat ilgi, nevis ilgi, bet tikpat daudz laika posmi, kad ir bijuši starp ledus laikmeti, respektīvi kopumā simts. Un katrā šajā ledus laikmetā mēs var varam izdalīt siltāka un augstāka klimata epizodas, ka ledā ir uzvirzījušies un atkāpušies. Un, ja mēs skatāmies pagātnē, tad ledā Uz zemeslodas plašu izplatīti jau ir bijuši pat pirms 2,9 miljardiem gadu ļoti, ļoti senā pagātnē. Tātad ledāja veidojas un ledāja izūka, tas ir noticis visu laiku, tādēļ... Tādēļ no tāra dieoloģiskā skata punkta, var teikt, es būtu tik ļoti nebēdājos par ledāju atkāpšanos, jo vienmēr bijis tā, ka ledā atkāpjās, bet pēc kāda laika, kā liestājās ledus laikmets. Es domāju, ka mūsu lielākas bažas drīzāk būtu tās, ka varētu iestāties pēc kāda laika ledus jo tas radītu daudz lielākus postījumus, jo Latvija pārklātu vienu kilometru bieza ledus Bet es domāju, ka vismaz maz kādus, vismaz 50 tūkstošus gadu, mums par to nav jābaidās.
0: Bet ja mēs runājam par to ledus kušanu, kas, protams, vienmēr ir bijusi un būs, vai nav tā, ka šobrīd tas ātrums, kādā tas notiek, ir krietni, varbūt, nu, ātrāks nekā būtu jānotiek?
3: Jā, protams, ledā kušanas ātrums mūsdienās cilvēka darbības dēļ ir visnotaļi palielinājies, un īpaši tas ir raksturīgs. Um, 20, sākot ar 21. gadsimta sākumu, bet ja mēs skatāmies, protams, pagātnē, tad ir bijuši, bijuši pietiekami daudzi laika posmi, kad uh, globālā gaisa temperatūra ir palielināsies pat vēl lielākā ātrumā par kādiem 8 grādiem 10 gadē. Tādēļ to, ko mēs varam uzdienās pateikt, tas ir pilnīgi droši, ka ledāji kusīs arvien ātrāk, līdz ar to katras nākamās, prognozes, kuras tiks izstrādātas, tās liecinās par to, ka arī jūras līmenis kāps aizviena straujākumi. Tas ir absolūti neizapērpēkama.
0: Tā ir tāda neīpaša vienā no viens pusraugoties Jum. monētas pusi, bet kā par to otru, zinot, Jum. kādu funkciju veids ladāji? Nu, proti, tas ir tāds mūsu planētas leduskaps, kas mūs dzesē un varbūt ļaito temperatūru. Nu, nu, kaut cik vēl vismaz uzturēt zamāk nekā tā būtu, ja mums šo ledāju, Es, protams, vēl nerunāju par kaut kādu visām ekosistēmas izmaiņām, kur, proti, nezinu, ledājs ir iesaistīts ļoti barības ķēdes, bet uzturēšanā, kas ap ko veidojas, barojas un tā tālāk. Kā tu prognozētu, kas notik, ja notiek tālāk, ja šie ledāji, kā tu teici, kusīs arvienā ātrāk? Ko tas nozīmēs mums nu, planētas klimata kontekstā, planētas bioloģiskās daudzveidības kontekstā, vispār ekosistēmu kontekstā?
3: Ja, šis ir ļoti, ļoti jautājums par to, kas norisinās ledājiem ar vien vairāk un pilnīgi neapšaubāmi. Tas ietekmē pilnīgi visas dabas sistēmas, tas ietekmē atmosfēras. Um, ir ja, piemēram, ledājos pat ir savas vēja veids, tas noteikti ietekmē okeānus straumes ar vien vairāk tīk pamanīts, ka siltāki ūdeņi ieplūsta zem ledājiem un kausē šos te ledājas, kur ir no apakšas, kur ir uzpeldējuši virs ūdens, un līdz ar to notiek arī ekosistēmu izmaiņas, jo dažādiem mikroorganismiem, veizīšiem un daudziem citiem, kuri uh, dzīvo okeānos ledus klātbūtni, ir ļoti būtiska un tur arī ļoti būtiski, ka šis te, uh, ledus, kurš uh, izkūst no, no ledājiem, ka šis te ledus, var, kļu, ūdens var kļūst arvien blīvāks un uh, nogrimt līdz pat uh, okeāna zemākajām vietām un iedarbinātās saucamo okeānu termohalīno cirkulāciju, kurš, kura, var teikt, ir tas galvenais pamats šai klimatiskajai sistēmai. Līdz ar to ir ļoti grūti tās izmaiņas prognozēt, jo tur ir tik daudz komponentu, kuru zinātniekiem ir sarežģīti visus ņemt vērā. Tādēļ mūsdienās ir vēl daudz problēmu saistībā ar modelēšanu, Un aizvien jaunāki pētījumi pierāda, ka šie te ledāji pagātnē ir bijuši ar vien mazāk stabili nekā mums ir licies. Ar, mums ir licies, ka Antarktīda šis te austram Antartīgas ledus vairoks ir bijis ļoti stabils par teikt 14 miljonus gadu, bet nē, ir aizvien jaurā, jaunāki pierādījumi, ka tomēr šis ledājs ir piedzīvojis dažādas periodiskas variācijas un zaudējis ledus masu lielā, Daudzumā. Tad mums vienkārši ir jādomās priekš un ir jārēķinās, ka līdz šim, šī gadsimta beigām tū vienam metram celsies jūras līmenis, bet skatoties jau tālākā nākotnē, domāja par tūkstošiem gadu, tad mēs saka, varam domāt par jau vairākiem pat desmitiem metru ūdens līmeņa kāpumu, kas, protams, ietekmēs visu cilvēces darbošanos.
0: Jā, nu, no vienas puses ļoti pesimistisks prognozes, no otras puses realistisks un labāk to apzināties un laikas ar to rēķināties. Teikšu lielu paldies Kristapam Lamsteram, tātad atgādina grāmatas mūsdienu ledāja autoram un Latvijas universitātes asociētēm profesoram, kur šodien dzirdējām mūsu ledījumu attālinātajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to teikšu paldies arī producentei Paulē Gulbīnskai un mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Ar jums kopā bijis Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!